1: in collaborazione con fcinternews.it
2: e rieccoci, secondo appuntamento della settimana con Social Media Club, martedì il 14 di dicembre del 2021 io sono Fabio Donolato c'è Davide Ragostino alla parte tecnica c'è fcinternews.it tutto pronto per iniziare, Fabio Costantino ciao, ben ritrovato
3: Ciao Fabio, ben trovati.
2: E rieccoci con la giornata post sorteggi Champions League, quindi torneremo a parlare dell'argomento che ha tenuto banco ieri ma anche per gran parte della giornata di oggi. L'onda lunga dei sorteggi, l'Inter parte sfavorita ma può giocarsela contro il Liverpool, ci chiediamo perché oggi leggendo un po' i giornali, tutti i giornali, c'è sempre almeno un'opinione sui vari giornali secondo cui per qualcuno l'Inter non parte eh, con, come, come la, la vittima sacrificata di questa sfida contro il Liverpool ma anzi avrebbe anche le possibilità per fare uno sgambettone al Liverpool e questa è una una delle tematiche che affronteremo cercherò di approfondirla con Fabio per capire come la vede lui questa eh, questa onda così ottimistica eh, sul passaggio del turno da parte dell'Inter in Champions contro il Liverpool poi il sorpasso, parliamo di campionato, prevede la fuga il cammino in campionato dell'Inter e l'importanza di prendere terreno sulle altre squadre perché effettivamente anche le sfide che proporrà il calendario in questo momento possono dare una mano ulteriore all'Inter per guadagnare ulteriormente terreno e poi le altre notizie di giornata, dalle parole di Pastorello su Lukaku a quelle di José Murigno che comunque in un modo o nell'altro fanno sempre discutere. Vi ricordo che siamo in diretta sull'app di Radio Nera Azzurra, quindi scaricatela gratis da Google Play ed App Store. Ci potete vedere anche su Facebook per questa prima parte di trasmissione. Oh, riprendiamo fiato e andiamo un attimo sull'home page di fcinternews.it Fabio perché ha parlato Onana. Il Barça è casa mia, ha detto il portiere camerunense, ma c'è Terstegen. Inter tutto è possibile Quando e come e perché ha detto queste parole Andrea Onana Attualmente portiere dell'Ajax Profilo più volte accostato all'Inter
3: Si tratta di un'intervista ai colleghi spagnoli di sport Quindi puoi immaginare che si tratta anche di un'intervista Focalizzata sul Barcellona Certo Visto che negli ultimi mesi Parlando del futuro di Onana ancora incerto Era emersa la voce del possibile ritorno Perché lui è cresciuto nel Barcellona proprio in Catalunia quindi gli è stata fatta una domanda in tal senso anche perché si, si votifera tanto di un possibile addio di Ter Stegen proprio dal Barcellona per questioni di liquidità se bisogna di far soldi di cedere qualcuno allora il Barcellona considera anche la partenza del portiere tedesco e quindi si parla di Onana come possibile rimpiazzo a parametro zero il discorso però è che qua il portiere è molto mm, politicamente corretto sì. mm, non si sbilancia più di tanto perché non può da un certo punto di vista Solo nelle ultime ore Van der Star, eh, dirigente dell'Ajax, gli ha dato praticamente il ben servito finale. Sì. Se ancora qualcuno pensasse che ci potesse essere trattativa per rinnovare con l'Ajax, non c'è, Onana andrà via dall'Ajax. Eh, con l'Inter eh, il non è avanzato di più, di più al punto che nei prossimi giorni la gente, Alberto Botines si è atteso a Milano per chiudere l'operazione, gli ultimi dettagli, la commissione, quello che resta ancora, ancora da fare. La scelta Onana l'ha fatta, poi pubblicamente sì. non lo può dire no infatti lui assessment. pubblicamente
2: quando gli viene chiesto un grande come portiere come te a parametro zero eh, fa, go- fa gol a chiunque abbiamo offerte da diverse squadre ha detto Nana, ma non ne abbiamo ancora scelta nessuna, non si sa mai cosa può succedere in questa posizione perché nel calcio non ci sono certezze aspettiamo di vedere quale progetto ci piacerà di più, è importante valutare eh, l'aspetto sportivo il Barcellona continua a essere uno dei top club al mondo, questo va bene giustamente come dicevi tu eh, si si focalizza su Barcellona dicendo una frase che forse in questo momento non è proprio lo specchio della realtà voglio giocare ogni settimana ed è per questo che apprezzo lo sport e eh, gli è stato chiesto nello specifico dell'Inter, dice si parla di un principio d'accordo con l'Inter e Onana ha risposto eh, parlano di tante altre cose parlano anche di Arsenal di Barcellona ma al momento eh, non c'è nulla e poi eh, ha proseguito un po' la sua chiacchierata eh, dicendo che il calcio una certezza, certezze, sono qui oggi, domani non so dove sarò, eh, può essere così ma può essere, può essere anche tutto il contrario, solamente Dio lo sa, questa, le, le parole di Onana su, eh, a Sport in, questo, in questa intervista rilasciata a questo quotidiano spagnolo, ma quindi alla fine lui giustamente non si può sbottonare però tutti gli indizi Fabio come ci dicevi prima portano a già una sorta di preaccordo con l'Inter.
3: Guarda, io ti posso dire che se non andassi all'Inter sarebbe sorprendente perché sono molto avanti e dovrebbe rimangiarsi una parola importante con l'Inter che ha scelto lui come re di Andanovic, sempre che Andanovic vada via perché... Si può parlare ancora di un altro anno da Chiozza per Onana e da Uomo Spogliatoio per l'Inter di Andanovic. Però è Onana è il prescelto sia per ragioni tecniche, è un portiere di 25 anni che ha esperienza in Champions ed è ritenuto un ottimo portiere, non un fuori classe del ruolo, sì. però un ottimo portiere. E poi arriverebbe a zero, che è un dettaglio non da poco di questi tempi. Eh, quindi cavoli. è uno di quelli che fa gola. Giustamente poi si parla di altri club importanti però l'Inter ha, ha toccato le corde giuste e Onana considera l'Inter una soluzione di grande valore per la sua carriera perciò eh, ad oggi può dire giustamente quello che vuole perché non può sbottonarsi perché le regole gli vietano di annunciare accordi con altri club quando si potrà fare verrà annunciato eventualmente però da quello che sappiamo noi da quello che si sa un po' in giro ad oggi Onana è molto 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 Inter
2: diciamo che è una candidatura forte eh, possiamo cioè, definirla così, così. Eh.
3: alla Onana, eh, okay, alla Onana. Okay, okay, è una candidatura Osana, è esatto
2: passiamo invece Logico. all'argomento sorteggi Inter-Liverpool-Liverpool-Inter Inzaghi ammette Liverpool sicuramente peggio dell'Ajax ma ce la giocheremo intervistato non da Paolo Condò non da Mario Sconcerti non da grandi oh. eh, giornalisti grandi firme dello sport e eh, del calcio italiano ma da Valerio Onesta che ha portato il, il tapiro che ancora continua a essere distribuito in giro per l'italia vari personaggi eh, più o meno dello sport e dello spettacolo contro ogni aspettativa eh, ta- striscia notizia consegna ancora il tapiro d'oro se l'ha beccato simone inzaghi per il pescaggio del liverpool ma vabbè, non è che non, non è colpa di inzaghi se ha beccato il liverpool è vero che comunque il tapiro rappresenta l'attapiramento momentaneo di, una, di un personaggio ma alla fine in cuor suo secondo te fabio simone inzaghi pres- il Liverpool per lui è solamente un aspetto negativo, è un avversario insuperabile, è una, un'eliminazione già scritta oppure è anche più stimolante piuttosto che giocare con un Ajax. Alla fine arrivi da campione d'Italia, arrivi eh, con un impianto di gioco molto molto collaudato, giocartela subito con i migliori può essere anche, provo a rigirare la frittata rispetto a tutti i discorsi che sono stati fatti ieri, eh, può essere anche un motivo, un motivo d'orgoglio, un motivo per, per dare veramente tutto.
3: Beh, andiamo... Dal principio aveva fatto la bocca all'Ajax lui Perché nel sorteggio vai a pensare che possa succedere qualcosa Quindi era, era soddisfatto Infatti considera una beffa il secondo sorteggio e l'esito del secondo sorteggio Però è così, quindi c'è poco da, da dire Si prende atto che l'Inter affronterà una seria candidata alla vittoria finale mm. Perché il Liverpool questo è poi potevi pescare anche Bayer Monaco, Ma certo. Poteva andarti male comunque, poteva andarti meglio perché c'era di meglio e l'avevi pescato qualcosa di meglio, anche se l'Ajax, bontà sua, 6 vittorie su 6 in un girone non certo semplicissimo quindi eh infatti Inzaghi
2: la... ha detto non era andata bene nemmeno al primo giro con l'Ajax eh, il secondo è eh, stato sicuramente peggio peccar, eh? qualcuno deve beccare eh sì esatto dire. non è che puoi passare subito agli ottavi senza incontrare nessuno qualcuno deve beccare potevi, potevi beccarti il Lille però avresti detto la stessa cosa del Lille dicendo che comunque oh ragazzi è la squadra oh, campione po- di Francia oh. che l'anno scorso è venuta a mettere in difficoltà il Milano san Siro in Europa League eh, oppure potevi dire la stessa identica cosa anche per altri avversari hai pescato il Liverpool chiudiamo con il, la considerazione il tapiro con la battutona di eh, Valerio Staffelli in chiusura Uscire con il Liverpool oppure con Diletta Leotta Ha chiesto a Simone Inzaghi Che molto, eh, mo- molto serenamente ha risposto È meglio uscire con mia moglie Così almeno chiudiamo, archiviamo questa notizia Ma andiamo proprio sulla, sulla, sul sorteggio di ieri eh, Fabio Perché al di là di tutto quello che è accaduto La UEFA, il disastro eh, Oggi dai giornali filtra un pizzico di ottimismo che ieri sembrava completamente sparito dalle parti eh, nerazzurre L'Inter parte sfavorita contro il Liverpool, questo è chiaro Ma guardando sui giornali, sentendo anche le opinioni raccolte eh, dai vari colleghi sulle, per le varie testate L'Inter avrebbe le carte oggi per giocarsi alla fine contro il Liverpool Lo dicono ad esempio Walter Zenga, lo dice Claudio Ranieri che è tornato a allenare in Premier E ci ha preso cinque schiaffoni contro il Liverpool alla sua prima sulla panchina del Watford e, mh, tutto ottimismo, tutta questa possibilità è semplicemente messa lì perché comunque in ogni caso bisogna dirlo che l'Inter eh, avrebbe un minimo di speranza contro il Liverpool oppure secondo te c'è un minimo di sincerità dietro queste eh, dichiarazioni, secondo te effettivamente è possibile che l'Inter possa eventualmente non dico battere il Liverpool però perlomeno battersela alla pari con una squadra del genere
3: beh guarda sai, noi possiamo dire quello che vogliamo oggi, ma le squadre si affrontano il 16 febbraio, quindi eh... Qui a febbraio può succedere di tutto, anche che il che Liverpool magari perda pezzi in Coppa d'Africa o che l'Inter perda pezzi nel mezzo di campionato, quindi c'è poco da, da, da valorizzare. Chiaramente eh, in questo momento l'Inter è prima in classifica in Italia. Il Liverpool è un punto dal City in premier. Sono due squadre che segnano tantissimi gol e le statistiche non mentono. Due squadre che praticano un calcio offensivo, però sono due squadre con un diverso background in Champions. Liverpool, da quando è arrivato Klopp, ha giocato due finali di Champions e ogni volta parte con l'idea di vincerla, la Coppa. L'Inter ha superato il girone dopo 11 anni, quindi <ride> mi sembra che sulla carta non ci dovrebbe essere storia. Però in realtà non è così, perché una volta che arrivi agli ottavi e che li si è meritati questi ottavi, vale tutto. L'ultima edizione Liverpool doveva fare un boccone dell'Atletico e è stato eliminato quindi dipende anche da come arrivi a quella partita purtroppo il calendario non è che in vita ai certi misti perché Inter avrà una serie di partite in quel periodo tutte quante di castello sì. e quindi Daghi dovrà fare pentole e coperchi per tenere alto il livello e il rendimento della squadra ruotando tutta la rosa e bisogna valutare anche questo bisogna valutare che non avremo Barella perché la gente pensa al Liverpool però non pensa al Liverpool senza Barella sperando che sia una sola giornata perché ancora il referto. Sì, infatti. Programma...
2: A proposito, il referto per la squalifica di Barella arriverà a gennaio? Eh, se, se non sbaglio.
3: Sì, sì, a gennaio, a gennaio. Lo sapremo a gennaio. Quindi la speranza è che sia solo una giornata e perda la partita di San Firo perché due partite senza Barella diventa difficile, davvero più difficile di quanto non lo sia. Di
2: cui una Danfield perché secondo me Barella comunque sarà importante soprattutto averlo per il ritorno in Inghilterra è vero sarà importante anche a Milano però eh, immagino che alla fine poi i giochi si faranno veramente a Liverpool quindi eh, effettivamente il fattore Coppa d'Africa avrà un suo peso specifico Fabio perché eh, le nazionali africane giocheranno dal 9 di gennaio al 6 febbraio, Il il Liverpool ha diversi elementi che parteciperanno alla Coppa D'Africa, cito giusto due nomi eh, di super titolari, Salah e Mane che partecipano con l'Egitto e con il Senegal. Metti caso che le loro nazionali arriveranno in fondo a questa Coppa d'Africa. Vuol dire che comunque dovranno fare a meno dei giocatori per un mese. Stiamo parlando di supercampioni, di giocatori che anche se li mandi in campo, tre, eh, così eh, da, lo, lo fai scendere dall'aereo, lo fai giocare. Non penso che avranno problemi di ritrovare il ritmo partita. Però è un fattore da tenere in considerazione. Stiamo parlando però di elementi anche eh, che non possiamo conoscere. Eh, I punti di forza e i punti deboli di questo Liverpool in questo momento Secondo te quali sono Fabio?
3: Francamente io adesso fatico a vedere punti deboli mm. Perché qualche volta avrei detto che Alisson ha perso un po' di sicurezza Però poi ultimamente l'ha ritrovata La difesa del Liverpool ha trovato la solidità Perché ha recuperato i centrali che si erano rotti nella scorsa stagione e... e poi l'attacco c'è tanta qualità In attesa del recupero di Firmino Perché Firmino, sì, manca ma qualcuno se n'è accorto pochi, perché poi Diogo Jota sta facendo il suo, quindi è difficile trovare un punto debole in questa squadra che ormai è solida, ha una solidità impressionante, soprattutto gioca un calcio a velocità doppia, che è quello tipico della Premier, però forse sì. ancora più veloce, perché poi ha qualità, perché se vai veloce non sempre la qualità ti accompagna, ma loro hanno qualità da, da distribuirne, e quindi è molto affascinante come mm. sfida, perché l'Inter a livello di qualità ha dimostrato di non essere inferiore a nessuno almeno in Italia ma anche in Champions ha mostrato cose molto molto interessanti soprattutto contro il Real Madrid la differenza sostanziale tra tra le due squadre è che il Liverpool quando vuole ti segna l'Inter per segnare, deve tirare più di una Guarda, volta.
2: Fabio, io ho stampato nella memoria il ricordo di Atalanta-Liverpool dell'anno scorso di Champions sì. quando venne a Bergamo a fare, a fare lezioni di calcio, 5-0 finì mi pare era proprio una partita senza la minima storia ma si vedeva che era eh, una squadra di un pianeta completamente differente il timore sì. che ho su, su questa partita di, l'incrocio tra Inter e Liverpool è appunto che Liverpool arrivi a Milano e faccia un po' come a Bergamo, faccia veramente terra bruciata con la, la sua velocità con la qualità dei suoi interpreti Cerco di di stimolarti eh, su come eventualmente l'Inter in questi mesi cercherà di di, di compensare un po' le differenze con eh, con il Liverpool. Pensi che alla fine Inzaghi, avendo già anche degli elementi su cui basarsi, cercherà anche di modificare la sua squadra, il suo modo di intendere il calcio per avvicinarsi il più possibile alla sfida e arrivare pronti alla sfida contro il Liverpool?
3: Non credo, perché quello che sta costruendo ancora Inzaghi è un calcio propositivo, non è un calcio che vada a, 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 a coprirsi. Comunque l'equilibrio l'ha trovato, perché adesso la squadra subisce pochi gol e subisce pochi tiri, quindi non va in difficoltà contro nessuno, se tu ci pensi. All'inizio qualche problema l'ha avuto, perché i gol subiti erano un istantino troppi, però non ha mai smesso di, di avere questo atteggiamento oltre al propria metà campo sempre in attacco, spingere con tutti tanto movimento e così anche eh, recuperato molti giocatori è riuscito a sopperire alle assenze ha creato un gruppo che è tutto valido in questo momento e non mi aspetto un Inter diversa contro il Liverpool anzi mi aspetto un Inter che proverà a fare la partita anche contro il Liverpool è affrontato una squadra che di solito lo fa sempre da anni eh, e questo potrebbe mh, far emergere un bellissimo spettacolo calcistico da questo punto di vista poi chiaro se tu l'affronti con la paura una partita del genere le prendi le prendi perché poi il Liverpool piuta la paura nell'avversario e lo colpisce Stiamo parlando di una squadra che è abituata a livelli altissimi a palcoscenici importanti a competere per la vittoria della Premier dove qualche concorrente c'è di qualità eh, però sai io sono convinto che dopo il secondo sorteggio Il Liverpool nel prima aveva preso il Salisburgo. Molti l'abbiano presa malissimo al Liverpool. Eh, infatti, guarda.
2: Su questo, su questo mi, mi fermo un attimo, ci fermiamo, andiamo in pausa perché Rummenigge ha detto eh, proprio queste, queste parole, probabilmente anche un po' per il suo passato nerazzurro, Klopp non sarà sicuramente contento di dover affrontare l'Inter, quindi voglio capire anche da te se effettivamente il Liverpool è un minimo preoccupato che, di aver pescato l'Inter come avversario negli ottavi di Champions oppure sono solo dichiarazioni di facciata perché comunque la superiorità del Liverpool in questo momento è tangibile, non si può negare. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, vi ricordo... Ricordo che potete diventare interisti premium sostenendo Radio Nerazzurra attraverso la nostra pagina Facebook, 4,99€ euro al mese per vedere tutte le nostre trasmissioni in versione integrale anche in versione video. Lo stesso vale su YouTube, con la differenza che lì eh, costa 1,99€ euro sostenere mensilmente Radio Nerazzurra. La vostra fedeltà verrà eh, riconosciuta dopo tre mesi con una maglia di Radio Nerazzurra, dopo 6 con una felpa di Radio Nerazzurra e dopo 9 con un'intervista realizzata qui negli studi di Radio Nerazzurra. Stiamo pensando stiamo studiando anche al riconoscimento top per il primo anno di sostegno di Radio Nera Azzurra da parte vostra ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco, seconda parte di Social Media Club sempre qui su Radio Nera Azzurra Social Media Club. Don Diablo, I'm back, Trevor Daniel, Kill Me Better del 2019. Qui su Radio Nera Azzurra, ben ritrovati i Social Media Club. Fabio lato con voi, anzi no, scusate, errata corrige, era del 2021 sto pezzo. Non del 2019, ma era coperto e c'era solamente il 20 e poi non sapevo cosa c'era, pensavo fosse il 2019. Pensa un po' te, ma guarda te a disannunciare i pezzi uno potrebbe far finta di niente, invece no. Ben ritrovati, seconda parte di Social Media Club. Stefano D'Argenio puoi ritagliare da qua per la replica, non c'è nel nessun problema, ben ritrovati Fabio Donolato, Fabio Costantino con voi per fcinternews.it ci eravamo lasciati con la domanda eh, per quanto riguarda la dichiarazione di Karl Heinz, Rumenig. Klopp non sarà sicuramente contento di affrontare l'Inter negli ottavi di finale ma ci dobbiamo credere Fabio questa dichiarazione di Rumenig? oppure è la solita sviolinata che periodicamente comunque il buon Calle fa nei confronti dell'Inter visto che comunque tutto sommato ci vuole un po' bene ai colori nerazzurri
3: la ah, risposta la puoi dare anche tu Mettendoti nei panni di Klopp Visto le possibili squadre che poteva affrontare Ah ortali, visto che dici
2: Visto che aveva pescato il Salisburgo
3: C'è cioè la fine a sto ah, punto sì, passa al eh. secondo sorteggio Poteva andargli decisamente meglio e Invece ha pescato probabilmente una delle più forti mh, Tra quelle arrivate seconde Quindi non è sicuramente contento
2: Secondo te nel, app- nell'ordine delle, delle possibilità Vabbè a parte il Chelsea non poteva prenderlo Perché giocano nello stesso campionato Paris Saint-Germain, la peggiore che poteva pescare eventualmente il Liverpool, sì. l'Inter era subito lì Inter. sotto.
3: E poi l'Inter, sì, come seconda opzione tra le peggiori. Quindi non, non penso proprio che Klopp sia contento, anche perché lui conosce benissimo il valore delle, delle avversarie. Delle, anche a livello internazionale ha una grande conoscenza e, e sa benissimo che l'Inter arriverà ad Anfield con lo stiletto sul petto, quindi non è che arriva per caso non è come il Milan che lo batti due volte tirando i ragazzini nella seconda partita che non, non vale niente per te è un avversario tosto anche Robertson ho già detto che l'Inter è, è, è più forte del Milan quindi è, una, è un concetto ampiamente diffuso al Liverpool perciò secondo me non sono contenti dei sorteggi però sai a quel livello fai il ragionamento che fa Ancelotti prima o poi devi affrontare tutte, le, tutte le, le squadre forti quindi se vuoi arrivare in fondo devi essere migliore di loro
2: per forza di cose altrimenti Perché te ne stai a casa è... a guardarti <ride> Masterchef <ride> sul divano e via te la, te la, fai, te la fai andare bene e così forte. altrimenti che ci a fare l'Europa? dimmi l'obiettivo
3: era arrivare agli ottavi, esatto, esatto, esatto non, non abbiamo belle età di arrivare in fondo se ci riusciamo bene altrimenti no quindi Ajax, Liverpool, giocati un bel doppio confronto arriva la gente sì, la, la
2: discriminante Fabio in questo momento è il fatto che uno si era fatto un po' la bocca per sé, pensando che comunque con l'Ajax avreste avuto più possibilità per passare il turno e andare magari ai quarti poi dai quarti in poi sai che eh, può succedere veramente di tutto se invece già agli ottavi incontri una delle super favorite per la vittoria della Champions questo ha un po', ha un po scemato la, la, l'entusiasmo eh. di, una, eh, di un Inter in Champions io sono un eterno ottimista quindi dico che finché poi non vedo effettivamente che l'Inter prenderà tre schiaffoni di qua, quattro schiaffone di là oh, no. e se ne tornerà a casa con le pive nel sacco sono sempre qui a dire, beh ragazzi sarà stata comunque un'esperienza bellissima possiamo imparare dei migliori per cercare eh, di migliorare la nostra volta anche perché oh, no. i precedenti guardando un po' i precedenti, Inter-Liverpool quattro incroci nella, eh, nella storia una vittoria dell'Inter che però comunque è valsa la vittoria della Coppa dei Campioni 1965 gli altri, gli altri tre sono sconfitte una sempre eh, per quanto riguarda la finale della, del 65, sconfitta tre a uno ad Anfield, eh, quella più recente è quella del 2007-2008. Che io ricordo molto, molto bene anche perché poi l'ho vista.
0: Pronto? Osteria d'oro. Scusi, sono in fiera.
2: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo.
1: Con team Ufficio ovunque sei, non perdi neanche una telefonata di lavoro. Rispondi al fisso direttamente dal tuo smartphone e decidi tu quando essere raggiungibile ovunque in modo semplice e smart. Vai nei negozi Timo team su TeamBusiness.it.
0: Ci sono parole che restano lì, scritte su pezzi di carta.
2: San Siro Eh, soprattutto il ritorno, l'andata buttata via dopo mezz'ora con l'espulsione di Materazzi, i due gol nel finale di Gerrard e di Kuit, poi eh, a San Siro 1-0 di Fernando Torres... Non possiamo fare riferimento a quel precedente come una, un, un punto fermo, come un qualcosa da tenere in considerazione Però effettivamente in quell'occasione lì l'Inter era un Inter forse più forte a livello di singoli rispetto a quella attuale Il Liverpool invece era molto, era molto più scarso tecnicamente parlando rispetto a quello attuale, sei d'accordo?
3: Sì, sì come valori direi di sì però ricordo anche ricorda quelle partite ricorda anche che ad Anfield fu un arbitraggio decisamente casalingo uno di quelli che oggi col VAR non ti puoi permettere più infatti ricordo l'espulsione di Materazzi senza senso tutto il primo tempo e l'Inter costretta a difendersi strenuamente in 10 contro 11 poi l'infortunio di Cordoba che aveva fatto un partitone nel finale e il 2 a 0 è arrivato proprio allo scadere una serataccia sì. per l'Inter che non meritava quel trattamento di, di uscire con un 2 a 0 al ritorno giustamente la partita era già abbastanza compromessa, Cruz sbaglia, Ibra sbaglia, tanti errori, alla fine prendiamo il gol da uno dei migliori attaccanti del periodo che era Fernando Torres sì, quindi sì. restano in 10 anche al ritorno se non sbaglio sì, restano sì, restano è espulsione di Burdisso.
2: di Burdisso a inizio secondo tempo la ricordo diciamo che bene.
3: all'epoca in Europa non ci amavano molto gli arbitri beh diciamo eh, che quindi... ci
2: mettevamo anche del nostro Fabio perché Burdisso no, no, no. è già ammonito era andato a fare un intervento che fran- a metà campo mi pare una roba veramente eh, insensata ogni tanto ce l'aveva ste uscite l'ottimo Burdisso però quella volta lì costò il secondo tempo in 10 poi la sconfitta 1-0 anche a San Siro contro il Liverpool, il calendario fino alla sfida di, di Champions prevede dal 9 gennaio al 16 di febbraio l'Inter che affronta Lazio, Juventus in Supercoppa, Atalanta, Venezia, Milan e Napoli. È uno snodo decisivo oppure è solamente uno snodo provvisorio per il proseguo della stagione, Fabio? Perché effettivamente, guardando i nomi e guardando gli avversari. Uno, fa, uno dice Se l'Inter passa, sopravvive a gennaio poi può, può cadere veramente di tutto Se invece poi inizia a subire qualche, eh, qualche frenata di troppo Tra gennaio e febbraio Rischi che poi anche la primavera diventerà complicata
3: Sì, sì Sono abbastanza sconcertato dal fatto che in questo Tour de Force Sia il Venezia e non la Roma o la Fiorentina Che avrebbe reso completamente inaffrontabile in, 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 in Sì, esatto periodico. Il
2: Venezia è l'unica
3: cioè, <ride> <ride> il meme dei soldati e il pagliaccio dietro senza offese, chiaramente però mi viene in mente questo Sì. Eh, sì è, il calendario è, è, è terrificante terrificante, lo sarebbe stato anche senza il Liverpool o qualunque altro avversario da affrontare perché comunque devi preparare un doppio confronto con in mezzo partite che valgono la stagione da un certo punto di vista per fortuna non è che si decide il campionato a gennaio chiaro, puoi perdere qualcosa le altre possono perdere qualcosa perché poi sono anche loro che affrontano l'Inter e quindi certo. per loro è doppiamente importante adesso l'importante secondo me a parte, è cercare di chiudere con altre due vittorie l'anno e questo secondo me visto anche il momento di chi ci insegue Atalanta a parte perché poi l'Atalanta è, 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 è l'inspiegabile che, è, che, che dà un senso a tutto è sclamoroso davvero eh, però, se Milano e Napoli che poi si affrontano pure tra di loro, cominciano a perdere punti, altri punti, e tu mantieni una, la vetta e ti presenti al nuovo anno con qualcosina di vantaggio, non è malissimo.
2: Sì, anche. tra i 4 e i 6 punti di vantaggio potrebbe essere sicuramente una, 4, un margine importante,
3: eh. anche i 4 non li butti via perché poi chi insegue deve batterti esatto. per recuperare qua. Anche perché poi in questo questo cammino Tra
2: gennaio e febbraio Con Lazio, la Juve in Supercoppa Che vabbè non vale per il campionato Però comunque eh, vincere un trofeo contro la Juve Fa sempre bene eventualmente L'Atalanta, il Venezia, il Milan, il Napoli Il calendario è stato proprio beffardo Perché quest'anno non c'è come ricordiamolo La regola eh, dei precedenti campionati O dove il girone d'andata era simmetrico Rispetto a quello di ritorno Quest'anno stiamo parlando di due campionati Completamente diversi tra eh, andata e ritorno La Lazio è stata l'unica squadra che è riuscita a fermare l'Inter in questo inizio di campionato in Serie A per quanto riguarda la Serie A, l'Atalanta hai pareggiato, con la Juve hai pareggiato anche se stiamo parlando di un'altra competizione col Venezia hai vinto una partita gestita senza grossi problemi col Milan hai pareggiato, con il Napoli hai vinto, però comunque sono tutti avversari da tenere in alta considerazione tra questi, secondo te, facendo una proiezione in avanti, chi pensi potrebbe eventualmente creare più grattacapi all'Inter, tenendo conto anche di tutti gli impegni delle altre perché comunque non possiamo far finta di niente è vero l'Inter sarà ancora impegnata in Champions dovrà arrivare alla sfida contro il Liverpool però anche gli altri avranno il pensiero delle coppe a parte il Milan
3: eh giusto, hai fatto bene a sottolineare <ride> a parte il Milan <ride> <ride> sì che può essere un vantaggio chiaramente noi abbiamo l'esempio dell'Inter adesso il Milan è chiamato a fare la stessa cosa che ha fatto l'Inter perché Dopo l'eliminazione dalla Champions si è subito parlato ora che è la candidata a vincere lo scudetto. Vediamo, Vediamo perché poi ci sono tanti fattori che influenzeranno la riapertura dopo la, dopo la sosta, le condizioni dei giocatori, eventuali infortuni, le squalifiche, perché quando giochi così in fretta, in un periodo così freddo, eh, il rischio aumenta perciò io penso che l'Inter debba semplicemente preparare una partita per volta, è inutile fare ragionamenti nel lungo periodo, perché c'è il lato negativo dell'affrontare tutte queste partite difficili in poco tempo, ma c'è il lato positivo perché poi il resto del campionato non offrirà avversari imbattibili, quindi se tu tieni botta tra gennaio e inizio febbraio, potresti avere una discesa nella seconda parte del giro di ritorno, quindi Secondo me si può decidere molto da questo punto di vista in casa Inter. Tenere botta, non perdere punti, non sbracare. E finora Inzaghi ha dimostrato che di non sbracare mai con questa squadra, perché non ricordo una, un avversario che l'abbia messa sotto. E io per gli avversari metto anche le prime del nostro campionato, più Real Madrid in Champions. Quindi, continuando con questo atteggiamento, alla lunga qualcosa di positivo dovrebbe arrivare, anche in una fase che si prospetta molto molto complicata
2: Chiudiamo con una notizia riguardante anche la Champions League dei giovani, la Youth League. L'Inter affronterà lo Zilina in gara secca per accedere poi ai playoff agli ottavi. Un po' una formula utilizzata come eh, sulla falsariga dell'Europa League. Lo spiegavamo anche l'altra volta, però in questo caso entrano in gara, in questo eh, questo momento nella Champions League dei giovani, le squadre nazionali che hanno vinto i rispettivi titoli l'anno scorso. Fanno uno spareggio eh, contro le seconde classificate dei vari gironcini della Youth League. Sono passati. Le prime classificate. Le seconde devono passare in questa gara secca contro, eh, per l'Inter, in questo caso, contro eh, lo Zilina. Eh, che avversario è? Perché comunque è una squadra che un legame col mondo nerazzurro ce l'ha. Perché è uno dei nostri giocatori. Attualmente in rosa. È cresciuto nello Zilina?
3: Sì, è Skriniar, Skriniar Che è cresciuto nel giovane dello Zilina. Quindi conosce bene sia la squadra che, che l'ambiente. Noi squadra slovacca, se... eh. Sì, sì, probabilmente lo intervisteranno sì. i in media locali prima della partita. Ma magari lo
2: inviteranno anche a vedere la partita, che ne sai, magari sarà anche l'occasione per...
3: Anche no, anche no, eh. dai. Hai ha il tuo impegno, <ride> ha impegno a Milano, a Skriniar. Eh, no, infatti, non si sa molto, si sa che ha passato due turni per arrivare a questo, quindi essendo campione nazionale ma dove la giocano
2: questa sfida a gara secca in casa dello Zilino, in casa dell'intro o in campo neutro
3: in casa dello Zilina mm, in questo okay. caso quindi c'è anche il, l'impegno della trasferta però purtroppo quando tu perdi con Real butti via il primo posto all'ultima giornata e te lo sei meritato vai e affronti questo, questo playoff non hai preso l'Empoli che era il nostro principale timore però non conosco, non conosco sinceramente le, le qualità di questo Zilina quindi Lo scopriremo,
2: un... li scopriremo Perché Però comunque questi, il... queste competizioni sono fatte anche per scoprire talenti Chissà, magari poi da questa sfida ci renderemo conto Che lo Zilina cova dei nuovi talenti Che un giorno potrebbero tornare utili Che, che ne sappiamo cioè... Però
3: li, co- li covi molto bene ancora per tanto tempo E non si vedono già contro l'Inter Esatto,
2: esatto quello, quello, quello sicuramente
3: chi vuole essere, magari eh, avrà qualche contatto che gli spiegherà bene che tipo di avversario andrà ad affrontare. Perché, come tra Slovacchia, Romania, qual- qualcuno che conosce in zona. Lo- lo trovi sempre esatto
2: c'è comunque tempo eh, perché comunque la partita si giocherà eh, l'8 oppure il 9 di febbraio adesso lo lo, lo sapremo quando uscirà il calendario definitivo Eh, il sorteggio che è andato in scena a Nihon appunto ha abbinato lo Zilina con l'Inter Zilina che è arrivato a questo spareggio per andare agli ottavi della Youth League sconfiggendo il Pauk di Salonicco e il Kairat Almati due squadre il Pauk vabbè lo lo conosciamo un po' tutti il Kairat Almati sinceramente non, non so di di che nazionalità sia non so eh, che percorso abbia fatto non conosco niente non so se te Fabio hai, hai qualche informazione in più
3: So che sono una squadra del Kazakistan. Ah, ok, 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 ok. Perché non credo che esistano altre informazioni. L'altra
2: squadra italiana, ovvero i di, campione d'Italia dell'Empoli, il campione d'Italia primavera dell'Empoli, giocheranno lo spareggio contro il Borussia Dortmund. Fa un po' specie vedere questo accostamento Empoli Borussia Dortmund, ma sai mai che, comunque a livello giovanile, anche perché il Borussia Dortmund già nella prima squadra ha tanti giocatori che sarebbero in Italia giovanili. Chi fa giocare nelle sì. giovanili? Gli Under 12, gli under. 13, no sto scherzando naturalmente ci saranno altri eh, giocatori che magari non stanno trovando spazio in prima squadra però avranno modo di, di battersi con l'Empoli per eh, accedere poi alle ottavi di finale eh, di Youth League poi nel tabellone ci sono altre sfide come Genk Chelsea, Azed Alkmaar, Villareal eh, Aydoux Palato Atletico Madrid Mittilian Bruges Deportivo La Corugna, Dinamo Kiev Ranger Glasgow contro Siviglia quindi sapremo anche di, a febbraio vedremo anche un po' il tabellone della Youth League quale sarà e se l'Inter riuscirà ad Accedere alle dettagli di finale, cosa che speriamo tutti. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco con l'ultima parte di Social Media Club. Appuntamento del martedì, come sempre, in compagnia di FC Internews con Fabio Costantino. A tra poco.
1: social media club
2: Liga Bue, ribellissima 2002 qui su radio Nerazzurra social media club Fabio Donolato Fabio Costantino per fcinternews.it si sta giocando il turno di Coppa Italia tra Udinese e Crotone Udinese in vantaggio 3 0 a fine primo tempo il Venezia ha passato il turno contro la Ternana giocherà contro l'Atalanta stasera sapremo anche quale sarà l'avversario dell'Inter Fabio tra Genoa e Salernitana no no non è vero l'Inter pesca chi vincerà tra Empoli e Verona correggimi se sbaglio il tabellone della Coppa Italia mm. è un po' un mistero perché poi non lo guardiamo fino a febbraio quando eh, sarà il non momento che giocherà gioco, l'Inter sì. guarda io ho controllato ieri sera ho controllato ieri sera mi, guarda sono quasi sicuro che eh, fosse Empoli o Verona l'avversario dell'Inter stasera chi esce tra Genoa e Salernitana affronterà il Milan il Milan quindi Davide L'Agostino, che è lì all'ascolto può iniziare a guardare con interesse stasera alle ore 21 Genoa Salernitana per capire di che male morire fine, eh, Di che morte morire tra eh, Geno e Salernitana, che in questo momento stanno facendo molta fatica in Serie A. Chissà che magari in Coppa Italia non, eh, non possa avere un, non possono diventare delle sorprese. Fabio. Nel frattempo si è andato a controllare il tabellone della Coppa Italia perché ti ho visto un po' armeggiare. No, no? te, va, bene, va bene te. o Empoli o Verona. Ma tanto c'è tempo ci pensiamo con, con calma. È ci è già eh.
3: visto quanto è emerso finora in campionato, esatto. Genella e Salernitana. Eh. E Verona, c'è una pisso esatto. a livello di pericolosità. Esatto. sono d'accordo. Porta con Inter. Ma siamo l'Inter non è un problema
2: esatto per noi non c'è alcun problema chance per la prima fuga perché da qui alla fine dell'anno c'è ancora la possibilità per l'Inter di mettere dei punti in in cascina eh, tenendo conto anche dei vari incroci in calendario delle altre squadre che competono con lei per la vittoria dello Scudetto 2021-2022 sorpasso al Milan ti chiedo è un fatto fisiologico oppure imprevisto a questo punto della stagione ovvero mi spiego ti aspettavi che l'Inter potesse già a dicembre essere prima in classe classifica superare il Milan tenendo conto di come era partita un po' zoppicante l'Inter di Simone Inzaghi se vogliamo così definirla oppure alla fine è stata una questione fisiologica perché l'Inter ha una rosa più completa ha un gioco un po' più eh, fluido rispetto al Milan ha il miglior attacco della Serie A e comunque una delle squadre che riesce a mettere più punti in cascina?
3: Beh guarda eh, non me l'aspettavo perché a un certo punto il disavanzo dalle prime due che viaggiavano a 100 all'ora era diventato di 7 punti e poi in Inter-Napoli sul gol di Zielinski la situazione poteva precipitare È in quella partita che probabilmente l'Inter ha messo la freccia perché ribaltando una situazione sfavorevole che la poneva virtualmente a meno 10 dal Napoli con, con lo sconto diretto a sfavore ha ridotto le distanze dal Napoli nel frattempo anche il Milan ha perso punti e poi un po' alla volta complici anche infortuni che hanno frenato e non poco le squadre di Spalletti e di Pioli eh, l'Inter ha preso coscienza delle proprie della propria forza, ha ritrovato l'equilibrio e ha cominciato a vincere, a vincere ripetutamente quindi quando comincia a vincere ripetutamente e le altre perdono punti, anche nel giro di tre giornate puoi recuperare un disavanzo che sembra abbastanza corposo. Non me l'aspettavo, meglio così, meglio essere davanti in questo momento, anche perché oggettivamente per quello che stava facendo soprattutto il Napoli, soprattutto il Napoli stava facendo delle, dei, dei grandissimi risultati, una, una striscia molto molto positiva e sembrava essere veramente in palla. Poi una volta che ha incontrato l'Inter, il Napoli sembra che abbia perso sicurezza oltre ad aver perso Osimen per un lungo periodo perché purtroppo vanno a braccetto le due cose per il Napoli e, e da quel momento anche com- come lo è stato per l'Inter anche per il Napoli è stata una partita a spartiacque. acque. e il Milan nel frattempo si è anche fatto un po' male da solo perdendo, lasciando punti per strada anche meritatamente mi mancano quei due nel derby che meritatamente l'Inter avrebbe dovuto portare a casa e pazienza li ha recuperati in altro modo però in questo momento ti dirò le ultime due giornate di campionato possono essere molto importanti perché il calendario ci sorride l'Atalanta affronta la Roma ma questa Roma mi sembra un agnello sacrificale in questo momento per l'Atalanta sì infatti quindi non ci conto mantenere il vantaggio di tre punti sull'Atalanta sarebbe importante vuol dire quantomeno vincere tutte e due le, le prossime gare a Salerno
2: ci si pensa, si pe- infatti, ci ha vinto sì, anche la Juventus. Si pensa che comunque l'Inter possa fare i tre punti. Eh? Non vogliamo fare quelli che eh, dicono eh. che vai a Salerno a vincere, a stravincere, però. No,
3: non facciamo i discorsi così no? Eh. No, noi, cerchiamo non... partita dopo partita, sapendo che tutte cercheranno di, di battere l'Inter perché, oltre a essere a valere tre punti, è grande, grande pregio. Bastere, ti puoi vantare con gli amici. Certo. Se hai e in secondo luogo, la sanità è anche abbastanza disperata in questo momento, quindi ogni punto sarebbe prezioso. E poi c'è il Torino. L'ultima giornata di questo eh, 2021: eh, avversario tosto.
2: Sì, sì, Torino tosto il,
3: il calendario. Sì, il calendario. Il Torino oggi è un avversario difficile da affrontare perché il Torino è una buona squadra. Anche senza Belotti, lo stiamo vedendo, porta i risultati a casa. Nessuno lo mette sotto realmente, affronta le partite col giusto col figlio di Juric mm. che è lo stesso figlio che aveva il Verona l'anno scorso e che ha ereditato Tudor in questa, in questa stagione quindi occhio è un'altra partita che stuzzica non poco chi spera che l'Inter lasci qualcosa sul campo
2: senti Fabio alla luce di tutto quello che hai messo sul tavolo un po' i vari elementi di questa di ultima parte di 2021 calcistico per quanto riguarda la Serie A Possiamo pensare a una coppia in in testa, prima e seconda, due nerazzurre, ovvero l'Inter e l'Atalanta... Poi vedremo in che ordine, eh, se una prima, l'altra seconda oppure viceversa, eh, in testa alla, alla classifica di Serie A alla fine del 2021 perché in questo momento i numeri dicono così, l'Inter ha vinto c- le 5 delle ultime partite, eh, invece l'Atalanta arriva da 6 vittorie di fila e dà l'impressione di essere una di quelle squadre che anche a livello psicologico, nonostante la, l'eliminazione in Champions, la discesa in Europa League, va a vincere a Verona una partita complicata 2-1, sembra quella più seriamente candidata. A mettere in discussione la supremazia dell'Inter in questo momento,
3: eh sì, direi proprio di sì, perché l'Atalanta è una squadra che adesso sta viaggiando ai ritmi suoi abituali. Ha vinto partite molto difficili. Ha vinto a Torino con la Juventus, ha vinto a Napoli, ha vinto a Verona. Un altro campo molto, molto complicato, dove solo l'Inter, se non sbaglio, è riuscita a vincere. Quindi è un avversario tosto. Sì, è probabile sì, che sia Inter che Atalanta possano essere le prime due della della classifica alla fine dell'anno solare molto dipenderà dalla partita tra Napoli e Milan tra Milan e Napoli, non so, Napoli insiste, tra Milan e Napoli sì. che, che deciderà tanto soprattutto in ottica Napoli perché se perde questa partita perde anche il contatto con la vetta e comincia a diventare tanti punti d'altronde se il Milan non vince le speranze di contendere il, il titolo d'inverno a cui tiene tantissimi dopo la scorsa stagione eh, cominciano a scemare perché se il Mia non vince l'Inter li allunga, sperando che li l'Inter allunghi. Altri due punti, tre punti di vantaggio. Matematica, io non sono bravo nella matematica. L'Inter le vinca tutte e due e poi alla fine sarà campione di inverno. L'Inter deve È badare
2: che... a fare il suo, il suo poi che dopo sa. tutto il resto si vedrà quello che sarà. Però comunque vedere l'Inter-Atalanta prima, prima e seconda in classifica alla fine del 2021 mi pare di capire che sia un'ipotesi più che plausibile. Chissà, magari quando l'Atalanta riuscirà a sorpassare l'Inter e salire in testa alla classifica, allora anche lì, solo in quel momento, Gasperini ammetterà che comunque teoricamente sulla, sulla carta l'Atalanta potrebbe eventualmente ambire a vincerlo questo campionato di Serie A, sarebbe anche un ottimo riconoscimento per il lavoro fatto eh, dall'Atalanta, per la capacità di scoprire talenti, per la squadra e per il modo eh, di interpretare il calcio che ha fatto vedere in questi anni, però effettivamente se dobbiamo trovare una, una possibilità di vittoria per l'Atalanta magari la vedo più su una vittoria della Coppa Italia cioè toh, partiamo dal basso, iniziate a vincere una Coppa Italia, poi eventualmente si può pensare un po' più in grande Fabio
3: per me può anche vincere l'Europa League a questo punto. Non vedo perché, non Ma no, vedo... l'Europa League è impossibile,
2: Fabio, è impossibile. Che? Perché è sceso il
3: Siviglia. È già Vediamo. deciso, è già deciso, è già deciso. Ricordati ricordati chi gioca al Siviglia e chi ha giocato a Bergamo e chiama tantissimo l'Atalanta ma sai che
2: invece pensavo a uno che aveva giocato a Milano che adesso gioca a Siviglia che inspiegabilmente è ancora titolare più delle volte ovvero il mitologico Suso cioè che è una roba incredibile gioca al Siviglia il Milan è stato mandato via a calci nel sedere gioca a Siviglia andrà a vincere l'Europa League quindi eh, sarà comunque un suo momento di gloria è il
3: Siviglia è una comunità di recupero quello è è vero sì, è vero, è vero. È perché tra... finiscono è una... lì, è finito lì,
2: è Banega dopo che da noi ha fatto ridere, è, è finito il Suso basket. Sì, il, il Mudo Vasquez, no, ma comunque anche altri giocatori trovano, si vede in Andalusia, il... si sta bene. E quindi...
3: il, il Papu, dai. Beh, abbiamo... però il Papu non
2: era un giocatore in, in fase calante, Fabio, era un giocatore che comunque stava giocando a livelli altissimi lo stesso, però che era entrato un, un po' in rotta di collisione.
3: andava recuperato mentalmente perché praticamente, sì. se, se lo sfrattato di casa quindi non è facile per un giocatore rimettersi in gioco in un altro campionato dopo che eri a casa tua re col tuo bel trono idolatrato da tutti
2: sì, gli avevano tolto praticamente la fascia da, da sindaco cioè proprio la, la, la fascia da ah. sindaco di Bergamo e sicuramente non è stato semplice per il Papu però magari chissà magari incrocerà di nuovo l'Atalanta proprio in Europa League con, con il Siviglia e sarebbe comunque una, una sfida molto molto interessante Fabio siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con Social Media Club quindi ci risentiremo martedì prossimo
3: Va benissimo, un caro saluto.
2: Grazie Fabio Costantino e feci Tra poco iniziamola, quindi restate con noi. Social Media Club torna domani, puntuale, ore 18. Ciao a tutti.
1: Radio Nera Azzurra, Radio Nera Social Media Club.
0: Pronto, Osteria d'Oro. Cardufo d'Alba allo stand 4. Scusi, sono in fiera.
1: Ma non ho chiamato il ristorante?
0: Sì, certo. Tony!